0: Bonjour et bienvenue. Voici notre tour d'horizon économique, géopolitique, sanitaire et boursier. Nous sommes le lundi 12 avril. Et pour comprendre comment tourne la planète finance, c'est sur la Bourse au quotidien et nulle part ailleurs. Et l'épisode du jour s'intitulera « La plus grande émission obligataire de tous les temps ». Allez, à tout seigneur, tout honneur, c'est bien à la Fed que va revenir le privilège de réaliser la plus grosse émission obligataire mensuelle, puisque d'ici le 30 avril, la Fed va tenter de placer 370 milliards de bons du trésor américain. On était déjà sur un montant record au mois de mars, mais les records sont faits pour être battus. Et on est clairement parti sur un rythme d'émission de 4000 milliards de dollars pour l'année 2021. Alors vous nous direz, ben, après tout, euh, le compte est bon 1900 milliards de plans Biden, plus 2000 milliards euh, de plans de relance et de transition énergétique. Ah pardon, euh, on me glisse dans l'oreillette qu'il y aurait 300 milliards de plus. On n'est pas à ça près. Euh, Donc voilà, on arrive à 4 300, euh, milliards pour des euh, plans de relance où il n'existe pas le premier dollar euh, de réserve euh, pour financer cela. Donc euh, l'État américain va le lever tout simplement. Alors... Bah, c'est pas euh, si étonnant euh, si depuis le mois de novembre dernier, on a vu 570 milliards de dollars s'investir sur les fonds actions euh, dans le monde. C'est euh, plus de 25% supérieur à la totalité des achats d'actions depuis euh, fin, eh bien, fin euh, 2009, 144 mois et 450 milliards investis, 5 mois et 570 milliards. » Mais étant donné que depuis novembre dernier, la Fed a injecté l'équivalent de 1500 milliards de dollars, eh bien on peut faire une règle de 3 assez simple. On va dire que pour 3 dollars imprimés par la Fed, il y en a un qui se transforme en investissement boursier et non pas en investissement dans l'économie réelle. Les marchés de taux, pour l'instant, encaissent bien le choc. Euh, les petits américains à 10 ans euh, restent pour l'instant sagement euh, bloqués en dessous des euh, 170 points de base, 1,70%, ce qui serait théoriquement euh, inférieur de moitié au niveau de l'inflation euh, d'ici la fin de l'année. Mais euh, c'est pas comme ça que l'on calcule euh, classiquement le loyer de l'argent. On considère que le taux neutre en général, en général est une sorte de moyenne entre la croissance et l'inflation. Alors si aux États-Unis, on a 6,5% de croissance, 3% d'inflation, peut-être 3,5% si l'on se fie à l'indice des prix à la production qui lui a bondi de 4,2% depuis mars 2020, eh bien on arrive donc à un total croissance plus inflation de 10%. Euh, autrement dit, le taux neutre devrait se situer aux alentours de 5. Et c'est ce que devraient anticiper d'ailleurs les taux longs. Ça a toujours été le cas euh, en l'an 2000, en euh, 2007. Ah oui, au fait, euh, il faut se rappeler qu'en 2007, eh bien le S&P culminait euh, à un niveau à peu près euh, inférieur de 40% au niveau actuel. Et euh, le PER euh, du S&P, à l'époque, en juillet 2007, euh, on s'approchait dangereusement euh, des 22% pour le cas Schiller. On est maintenant au-delà de... 36. Autrement dit, euh, à euh, 14 ans d'écart ou quasiment, euh, on a un marché 50% plus cher à son sommet. Autrement dit... Euh, pour que les niveaux de valorisation actuels soient justifiés, il faudrait pratiquement que les profits progressent de 40% par an jusqu'en 2023. Alors vous nous direz, pour Apple, facile, ces profits ont explosé de 82% en 2020. Ah oui, mais il ne faut pas oublier toutes les entreprises qui, elles, sont passées dans le rouge et ne dégagent pas de bénéfices eh bien cela n'empêche pas 96,5% d'entre elles de se situer au-delà de la moyenne mobile à 200 jours. Autrement dit, tout est euh, overpricé. Et les dernières euh, déclarations de Jérôme Powell où euh, M. Robert Kaplan euh, ne semble pas préfigurer d'inquiétude ni de réaction de la Fed face à ces ni niveaux de valorisation démentielle. D'ailleurs, Jérôme Poel explique une nouvelle fois que la Fed, que la Fed ne sait pas déterminer à partir de quand le marché est dans une bulle et qu'on ne sait d'ailleurs pas, même pas en théorie vraiment euh, euh, décrire ce qu'est une bulle. Alors, si la fed ne sait pas quand on est dans une bulle, en tout cas elle, elle sait les fabriquer. Et ensuite, eh bien, euh, il suffit de laisser l'aveuglement aller jusqu'au bout, jusqu'au moment de la correction. Un moment peut-être pas si lointain. Puisque eh bien il faut aujourd'hui vraiment faire des recherches très euh, attentives et très déterminées pour trouver un opérateur qui ne verrait pas euh, le SP à 5000 d'ici la fin de l'année. Voilà euh, marché complètement univoque, mais rassurez-vous, on ne sait pas quand on est dans une bulle.